0: Estresse perinatal. Você sabe o que é isso? Será que em tempos de Covid o estresse teve alguma mudança? Hoje, no episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco, nós vamos falar sobre estresse perinatal. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara
1: Stephanie. E eu sou rafael Rafaela Rafa, conta pra gente aí o que é o estresse? Show, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre estresse. Estresse <risos> é uma reação do organismo diante de algum evento que desperta nele, né? Ah, é essa reação de liberação do hormônio chamado cortisol, então, a, o estresse, ele é a liberação do hormônio cortisol no organismo. Que eu vou fazer aqui um paralelo, porque algumas pessoas confundem um pouco estresse com ansiedade, tá, Sara? Então, olha só. Quando a gente fala em ansiedade, nós estamos falando de uma reação emocional. Do, né? Então, a gente, diante a uma situação, a gente reage emocionalmente, disparando em nós um estado... De ansioso, de ansiedade. Já o estresse, ele é uma reação orgânica, fisiológica do organismo. Quando uma pessoa, ela se sente ansiosa, ela também vai, vai disparar o cortisol no organismo. Ou seja, ela também terá uma reação de estresse, tá? Então, estresse e ansiedade são alterações emocionais que estão juntas, interligadas... É uma pessoa que, que tem ansiedade, geralmente ela tá liberando o cortisol no seu organismo porque gera essa reação orgânica, tá? Então, o estresse, ele é essa reação orgânica e que ah, um alguns pesquisadores, né, foram investigando a ah, os níveis de estresse que existem, tá? Então, nós temos aí, é, datado de, da década de 70, 60... Oh, meu Deus, está caindo aqui meu, meu, meu aparelhinho aqui. <risos> é, é, qualquer coisa, eu pego o, o, o outro lá, o tradicional. Que é esse aqui que começou a pular. <risos> é, vou adaptando. Então, aí a gente teve o Seil, que ele falou a respeito do estresse da seguinte forma. Nós temos três fases do estresse. Uma chamada de alerta, uma chamada de resistência e outra chamada de exaustão, tá? Então, o que, que é a, a fase de alerta? É quando o nosso organismo ele fica diante a um evento estressor. Então, a gente vai liberar cortisol no nosso organismo como uma forma de alerta. A gente precisa ficar atento, alerta ao perigo tá certo? Iminente. Então, hoje a gente tem várias formas de perigo, mas evolutivamente os nossos perigos eram os nossos predadores, por exemplo, né? Então, um leão, um mamute, se você tá sozinho, então você precisa de ter uma descarga de cortisol na corrente sanguínea para você ficar em estado de alerta, o seu organismo, ele começa a se preparar para a luta ou fuga tá certo? Então, se você precisar lutar, enfrentar o inimigo lutando, combatendo, o seu organismo está preparado para isso, ele tá liberando, né, hormônios e, e, e o sangue indo para todas as partes do corpo que precisam ir para você reagir como luta, tá? Ou então, fuga, é um leão, eu não vou lutar com ele, eu vou correr para não morrer, né? Então você foge também, então te dá uma energia a mais. Então você não precisa fazer alongamento, coisas assim para correr, né? Então o <risos> organismo ele dá aquilo para que você possa conseguir fugir, tá? Hoje a gente não foge, mas a gente não enfrenta mais os leões, mamutes, entre outros animais, mas nós temos vários eventos aí na nossa vida que a gente precisa lidar e isso estressa, deixando a gente em estado de alerta. Tá? É, e é uma reação, então, do estresse no nosso organismo, certo? Ah, a, quando você não consegue ter uma homeostase, ou seja, quando o seu corpo não consegue voltar ao estado anterior, né? A liberação desse cortisol no organismo, quando você não, não volta para o estado anterior a isso, você, é, é porque você ainda está com um problema, né? Você ainda tem um evento estressor ali que está acontecendo, você não conseguiu. Se reorganizar, ou seja, você continua com aquela preocupação, continua liberando cortisol no seu organismo. Dessa forma, você vai para um outro estágio chamado é, resistência, tá? Então, você ainda está resistente. É, você tá, saiu daquela fase de alerta e entrou numa fase chamada de resistência. Continua com aquele, com aquele é, cortisol no seu organismo, aquele evento estressor, continua. Te perturbando, né? E gerando estresse... É, ansiedade, desculpe. Gerando ansiedade, inclusive. Tá? Ah, a gente sabe, Jéssica... Que cerca de 60% da população brasileira... Apresenta estresse. E estão nessa fase chamada de resistência. Homens e mulheres, tá? A população é, é, é igualmente estressada. Tanto homens quanto mulheres... No nosso país... Principalmente em grandes cidades, tá? Cidades metropolitanas, então o, o nível de, do estresse é maior e principalmente nessa fase chamada de quase exaustão, tá? E quando uh, esse estresse ele continua duradouro, persistente, ou seja, a pessoa não consegue fazer homeostase, ela não consegue lidar com aquela situação, né? Com aquele evento estressor, ela pode chegar ao nível máximo do estresse que é exaustão. Na exaustão, a, a pessoa ela já não tem mais energia, né? Para muitas coisas. E o estresse, ele, ele muitas vezes é sentido assim pela, pelas pessoas, como se fosse algo meio pejorativo. Ela tá estressadinha. Né? Uhum. Aquela pessoa tá, tá com estresse. Às vezes você tá com algumas reações no seu organismo e você vai no médico porque você pensa que aquilo é uma reação orgânica que precisa ir no médico. Então você vai, né? Aí chega ali, ele faz os exames e tal, e o médico fala assim: Ah, isso é estresse, né? Você precisa agora dar uma, uma descansada e tal, né? Mas é estresse. E, infelizmente, muitos desses profissionais esquecem, né? Que o estresse ele é uma. Porta de entrada para várias doenças físicas e mentais, tá? Então, ele é uma porta de entrada. A gente vai falar daqui a pouco sobre alguns sintomas de estresse, né? Mas, assim, é, além da gente ter essas reações orgânicas no organismo, nós também temos é, o estresse como uma porta de entrada para depressão, por exemplo... E se a pessoa ela tem tendências a algum outro transtorno mental, também tá? surgiu um, um transtorno mental. Mas a gente tem, é como se fosse uma escala, né? A gente tem primeiro um alerta, depois uma resistência, uma exaustão e alguns outros transtornos mentais, né? Porque a pessoa ela não consegue mais se ver como sair daquela situação, né? E aí começa a adoecer mais ainda, né? Então, assim, é, o estresse, ele não é frescura, ele não pode ser entendido, é, visto como algo que a gente não, não tem que dar tanta importância, ele precisa ser cuidado e pode gerar problemas sérios quando não tratado, quando não cuidado, tá?
0: O Rafa, a gente sempre fala assim, né? Ah, eu tô estressada. Nossa, aconteceu isso, fiquei muito estressada. O estresse é só um vilão ou
1: tem um lado bom também? Ah, tem um lado bom também, <risos> ele não é só vilão não, é interessante a gente saber que o, que o estresse, ele é a liberação do cortisol no nosso organismo, né é uma reação orgânica, e portanto nós precisamos desse cortisol diariamente, em pequenas doses, não em grande quantidade, como é quando a pessoa realmente né é, está estressada, então assim, ele é bom, ele é muito bom, por exemplo, Uh, se eu recebo uma notícia de que eu estou com, com uma doença, vamos supor, vamos falar do Covid aí que tá na moda, né? Sim, <risos> então, olha, isso vai liberar em mim cortisol, eu vou ficar estressada ao saber que eu estou com Covid. E isso vai me colocar num estado de alerta, que vai me fazer tomar providências, né? Então providências de, olha, não vou sair, não vou poder trabalhar, não vou lavar as mãos, não vou falar com tal pessoa. Né? Providências. Então ele é bom também. Ele não é só vilão, né? Ele não é algo que só adoece a gente. Esse estado de alerta, ele é um estado que pode ser muito bom. Né, olha só, eu falei que o estresse em fase de alerta ele prepara a pessoa para luta ou fuga, quer dizer, para sobrevivência, instinto de sobrevivência de manter a sua, a sua existência. Então ele é bom, porque se a pessoa ela não tem esse cortisol, esse estresse, o que ela faria? Ficaria ali e é, não sentiria medo, não dispara dispararia né, o medo e a pessoa seria devorada, talvez morta ali por aquele predador, uhum. né? Então, a luta e a fuga, isso é importante para a nossa sobrevivência. Então, ele é bom, percebe? Então, o estresse, ele não é o vilão. Ele, ele é o vilão quando em altas né, quantidades no nosso organismo, quando não tratado, ele, ele pode ser considerado né, um, um vilão que precisa de, de, de tratamento. Mas o estresse diário que a gente recebe em nossa vida, ele é muito útil, é muito necessário, ele que nos impulsiona a ir trabalhar, né, ele que nos impulsiona a, a muitas atividades, né, ele que nos dá essa energia que a gente precisa para muitas atividades, então, sim, ele, ele é, é bom também, a gente até chama, é, tem dois nomes, stress e destresse, de o eustresse significa o estresse bom, né? que é aquele estresse que, por exemplo, ah, eu, eu vou casar, né, então eu estou estressada, mas é um estresse bom, né, é, tem uma relação psicológica boa e tem o cortisol, porque tô ansiosa, vou, vou casar, vou ter filho, vou, vou mudar de emprego, sei lá, coisas boas, né, que vão gerar na gente aquele fiozinho na barriga, aquela palpitação no coração, mas que, que, que é positivo. Assim como existe o de estresse, que é aquele estresse ruim, que é quando eu sei de alguma doença, alguma notícia de morte, é, desemprego, separação, né? As, os, os, as várias eventos aí, os vários eventos da vida, né? Que quando aparecem de surpresa deixam a gente bem de uma forma bem incômoda, né? E essas mesmas reações elas vêm seguidas, então, né? De de um conflito psicológico.
0: E como que a gente pode identificar isso, né? Quais são os
1: sinais os sintomas de estresse? Olha, então a gente vai ter assim, ó, é, dentro né, da psicologia, nós temos uma, uma autora que é a Lipe, né? Que ela, inclusive, elaborou um teste psicológico, né? Chamado Inventário de Sintomas de Estresse de Lipe, que infelizmente, no momento, ele não está aprovado pela SATEPSI para aplicação, tá? Mas eu usei por longos anos, gosto muito desse instrumento. É, usei muito para pesquisa também, né? Então, to todas as pesquisas que eu fiz foi com esse instrumento. Mas, infelizmente, ele não está liberado no momento, né? Mas eu vou estar utilizando é, a, a definição né, da LIP, que é bem parecida também com a definição do de seio, que é alerta, resistência e exaustão. Ela acrescentou um intermediário aí, ela chamou de quase exaustão, Tá? Então, olha só, é... os sintomas da fase de alerta, eles não vão durar mais do que 24 horas, tá? Então, não duram mais do que 24 horas. É quando você, diante de algum evento estressor, você ficou em estado de alerta, mas logo você consegue resolver e isso passa, tá? Então, você vai sentir aí uma palpitação no coração, né? Uma sudorese... Ah, uma respiração mais ofegante, tá? Nesse, nesse chamado alerta diante a um evento estressor, então já quando não é tratado, ele vai já para um estágio de uma semana. A gente vai tratar então a fase de resistência quando o estresse ele, ele tá já mais do que 24 horas, né? E cerca de uma semana. Então nesses casos, a pessoa ela já começa a ter mudança de apetite ela já começa a ter alteração do sono, ela já começa a ter a, a, a algum problema na pele, né, dermatológico, tá? Então, assim, começam a aparecer es, esses sintomas, inclusive, no, no organismo da pessoa nessa semana. Então, se a pessoa consegue solucionar esse problema, pronto, ela faz homeostase e ok. Mas, se ela continua sendo exposta a mais eventos estressores, ela tende, então, a ir para uma outra fase que é chamada de quase exaustão, tá? A, a quase exaustão, ela já, já é um período muito mais duradouro do que uma semana, né? Ela já vai estar tá entre uma semana e um mês, tá? De, de duração. A pessoa começa a ter mais frequência pesadelos também, pensamentos repetitivos acerca né, de um mesmo assunto, às vezes ela fala sobre uma, a mesma coisa, tá? Até que ela vai atingir o um nível máximo do estresse que é chamado de exaustão. Essa fase máxima do estresse que é chamada de exaustão é quando a pessoa ela já está há mais de 30 dias apresentando sintomas de estresse, tá? Então, há mais de 30 dias ela está ela, ela apresentando diarreia, dor de cabeça, insônia, diminuição da libido, é, é, úlcera, infarto, tá? Então, são alguns dos sintomas de estresse já em fase de exaustão. Pensamento repetitivo, a pessoa já tá com problema dermatológico, ela já tá com realmente uma, uma mudança alimentar bem brusca, tá? E um dos maiores riscos realmente é o, é o infarto, né? E a úlcera também que aparece já em pessoas nesse nível de, de estresse, né? De exaustão, tá? Então, a gente precisa ficar é, de olho, né? que a gente tem desde um, o nível né, das 24 horas até aquele que dura mais de um mês. Infelizmente, em algumas metrópoles, o estresse, os eventos estressores eles são vários. né? Então, a pessoa muitas vezes tem que levantar de madrugada para pegar um ônibus, depois pegar um metrô. Aí, depois, chegar no ambiente de serviço. Chega no ambiente de serviço. Ambiente não tem um clima organizacional legal. Então, é briga com os colegas, é briga com o gestor, né, com o líder. Então, ele já não está feliz. Ele está procurando outro emprego, porque ali ele não quer mais ficar. Ganha pouco. Sai cinco horas do serviço. Vai conseguir chegar na sua casa só às oito horas da noite, porque pega o trânsito, pico né, de, de engarrafamento, não sei o que lá... Aí chega em casa. Quando chega em casa, é discussão com a esposa, é discussão com o marido, é discussão com os filhos. E aí tem contas para pagar e descobre que tá faltando dinheiro para pagar aquelas contas. E aí vai dormir no outro dia, a mesma coisa. Imagina! Então essa pessoa ela está em constante exposição, né? E alguém aí olha para você
0: e fala, você é muito estressado. <risos> <Da manhã. risos>
1: E alguém olha pra você e ainda fala você assim, é muito estressado. É. Você nem imagina, eu tô em fase de exaustão, fala pra ela.
0: É. Não é só um estressezinho, né?
1: Não é só um estressezinho, não. Porque isso começa a dar muitas reações. A pessoa começa a ter diarreia frequente, dor de cabeça frequente, pesadelo frequente. Então, começa a ter bastante alteração significativa aí, né? No, no seu dia a dia.
0: E qual que é a estatística, Rafa, desse estresse para gestantes e puéperas?
1: Hum. Então vamos lá, eu fiz uma pesquisa é, entre os anos de 2009 até o ano de 2015, mais ou menos, tá, então foram todos esses anos eu fui coletando dados, tanto de gestantes quanto de mulheres no pós-parto, mas eu, eu, os meus estudos eles sempre foram longitudinais, então as mesmas mulheres que participavam da gestação eram as mesmas que, que participavam do pós-parto, tá, então, não eram outras, eram sempre as mesmas. Eu acompanhava elas durante, ao longo do, de um período aí do tempo, tá? Ao longo desses anos todos, 2019 9 até 2015, mais ou menos. É, eu entrevistei aí cerca de mais ou menos 500 gestantes, tá? Nesse, nesse período todo. E aí, o que, que os meus dados uh, mostraram? Que na gestação, nós temos um número maior de mulheres. Com, com estresse, tá? Do que no pós-parto. Então, na gestação, cerca de 65%, mais ou menos, delas estão apresentando sintomas de estresse. Ou seja, mais da metade delas, né? Se fosse 50, seria metade. Como é 65%, é mais hum. da metade das gestantes estão apresentando estresse, sintomas de estresse, em alguma dessas fases, tá? Tá? Ou ela tá em alerta, ou ela tá em resistência, ou ela tá em quase exaustão, ou exaustão, tá? Então, assim, é 65% englobando qualquer uma dessas fases do estresse, tá? Então, a gente, eu só é, tô falando 65%, quem, quem tem, quem não tem. 65% tem estresse na gestação. Já no pós-parto, cai um pouco, não é muito, mas cai um pouco, cai para 59%, tá? Então, é, é muito pouco que cai, mas cai. Então, a gente continua com mais da metade das mulheres no pós-parto com sintomas de estresse. Como eu fiz essa associação desde a gestação até o pós-parto, sempre com a mesma coorte, o que, que eu pude identificar? Que aquelas que já apresentavam estresse na gestação, continuavam a apresentar no pós-parto, tá? É, daí vem a grande necessidade de a gente fazer a intervenção durante a gestação para evitar que esse estresse cronifique e permaneça no pós-parto. Porque como eu acabei de dizer para vocês, o estresse ele é porta de entrada para outras doenças. Eu mesma, por exemplo, tenho um artigo que ele faz uma associação entre estresse na gestação e depressão pós-parto. Tá? Então, eu identifiquei que as mulheres que apresentavam estresse na gestação, né, já em fases de quase exaustão e exaustão, elas tinham significativamente maior chance, maior potencial de apresentar depressão no pós-parto, tá? Então, é importante a gente levar isso em consideração, que a gente tem um número muito alto, mais da metade das gestantes, né? É, estão, mas significa assim, cada duas, uma, né? Taria então, como é mais da metade, a cada duas, praticamente uma e meia, uhum. tá? Uma e meia apresenta sintomas de, de estresse na fase de gestação e do pós-parto também, com a gravidade de que, se não tratado, né, a gente tem a probabilidade aí de, de realmente virar um outro transtorno mental.
0: Rafa, ah, você tá falando aí dessa alta ansiedade na gestação, né? E desse alto estresse. E esse estresse pode trazer alguma consequência também para os pais que estão tentando, né? Para o casal que tá tentando ter
1: filhos ali? Sim, sim. É, alguns estudos mostram que o cortisol no organismo, né? De forma elevada, constante, duradoura, pode é, dificultar o processo de fecundação, Tá? Então, tem aí essa dificuldade na, no processo né, de, de, de reprodução, né? E, então, assim, é, um uma dos pontos importantes de quem está passando por, 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 por esse momento de tentar engravidar é realmente tentar não, não, não manter o estresse ativo, né? Então, o que, que a gente faz para evitar o estresse? Exercício físico, alimentação saudável... Tá? Uma meditação para quem gosta, quem pode, né? Consegue fazer uma meditaçãozinha. Isso ajuda a reduzir o nível de cortisol no organismo, tá? É. Que a gente acaba tendo nesse momento, as pessoas, né? Muitas vezes estão presas toda hora, preciso engravidar, então tem sexo para engravidar e não mais para ter prazer, né? Sim. Então, é, isso vai estressando esse casal e, e pode trazer dificuldade, sim. Então, algumas atividades, né, para tentar ter um relax aí, dar uma relaxada, diminuir, abaixar os níveis de cortisol no organismo é, ajuda, é um facilitador aí no processo para casais tentantes.
0: Certo. E na gestação tem algum trimestre que tem um nível maior de, de estresse que tem essa chance de aumentar?
1: Tem sim. O terceiro trimestre de gestação, tá? Então, assim o primeiro trimestre ele tem o fator estressor porque você descobre que tá grávida. E mais de 50% das mulheres novamente no Brasil, olha que interessante, né? Mais de 50% das mulheres no Brasil não planejam a gestação. E mais de 50% das mulheres do Brasil tem estresse, né? Então a gente tem aí já uma certa ideia que não planejar a gestação é um fator de risco para alterações emocionais significativas, tá? O estresse, ele, 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 ele é a liberação do cortisol. E o cortisol, ele está tanto na ansiedade quanto na depressão, que são alterações emocionais significativas desse período também tá? Então, olha só como é importante a gente poder, né, olhar para para isso. É... a gestação, então, é um período potencial de risco para para estresse. Sara, desculpa, eu me perdi. Eu fui olhar aqui o que a pessoa estava escrevendo e <risos> me perdi. Qual que era a pergunta mesmo? Por que, que eu tô a falando isso? É
0: se tem algum algum alguma fase da gestação que tem mais estresse.
1: Ok, Não, obrigada. Ter. Ok. Então aí, o começo da gestação, ele dá essa estressada justamente por conta da novidade. O segundo trimestre, como a gente já, já sabe que está grávida, já começa a tornar o bebê mais né, mais com um, um ser humano, né? que você dá nome, que você consegue saber o peso, uma série de coisas, você já aceitou a gestação, então você já fica mais tranquilinha. O terceiro trimestre é o mais ansioso, o mais estressor de todos, tá? Então a ansiedade é maior no terceiro trimestre, assim como o estresse, também é maior no terceiro trimestre de gestação. Quando você compara o terceiro trimestre com os outros dois trimestres, ele é duas vezes mais tá? é liberação de cortisol do que no primeiro e no segundo trimestre. Então, ele tem duas vezes mais. Então, o terceiro trimestre é o momento que a gente mais precisa de cuidados. Principalmente porque esse terceiro trimestre começa a trazer para essa mulher uma série de medos. Tá, que são disparadores, né? O medo é um disparador interno aqui de cortisol, tá? É, ela tem medo do parto, de não ocorrer do jeito que ela queria, tem medo de não ser uma boa mãe, tem medo da dor do, do parto, né? Então tem medo da incerteza do futuro, como que vai ser, tem medo do, do emprego, como que vai ser, vai voltar, não vai voltar, sabe? Então são muitas as preocupações. Além também da, do corpo que muda, começa a incomodar né, bastante. Então são muitos os fatores no terceiro trimestre com a proximidade do parto que começam aí então, a, a ser é, eventos estressores. Então essas mulheres no terceiro trimestre elas têm um pico né, de, de elevação aí do cortisol. Mas ainda assim tem uma notícia boa. A maioria está apresentando estresse na fase chamada resistência tá? Que para quem está grávida é, é considerado bom e não ruim. Para quem não está grávida é considerado ruim, está em fase de estresse chamado resistência. Quem não está grávido, né, e tá com em fase de resistência, é não, não é legal, tá bom? Mas para quem está grávido é um sinal de que a pessoa sabe que está grávida, está preocupada com as coisas naturais que se preocupam, né, quando você está grávida vou ter dinheiro, eu não vou ter, vai, vai, vai vir bercinho, não vai vir, eu preciso correr para fazer isso, fazer aquilo outro, sabe? Aquela preocupação natural de, de se estar grávida. Né, você tem que se preocupar com muitas coisas, né? Com enxoval, quem, quem que vai ser rede de apoio? Vou fazer o parto com tal médico, é, eu vou, é parto humanizado, é cesárea, é, é o que sabe? Então, são várias as preocupações. Então, não há nada mais natural né, do que estar tá apresentando um certo estresse aí. Não é preocupante quando é na fase de resistência. Mas nós temos aí uma prevalência né, significativa de mulheres que estão com estresse em fase de quase exaustão e exaustão nesse terceiro trimestre. E aí é que as coisas estão indicando que não estão indo mais dentro de um, de um processo de normalidade, daquilo que se espera. tá? Quando o estresse, então, ele já está nessas fases mais avançadas de quase exaustão... Ou exaustão. É, a gente encontra porcentagens, tá? Mais ou menos de 15% é, de mulheres no período da gestação que vão apresentar né, quase exaustão ou exaustão aí no período do, do terceiro trimestre de gestação, tá? Então, cerca de 15%, que também não é uma, um número baixo, né? É significativo aí. E
0: agora a gente vivendo esse momento atípico aí de coronavírus, né? Como é que tá? tem influenciado né? esse estresse perinatal nesse momento
1: do coronavírus? Ai, ótima pergunta. Sim, tem sim. E quando começou, né? Eu já tinha imaginado que sim. Porque pessoas comuns, normais, né? Já estavam apresentando, né? Não, não deu para as pessoas ficarem apáticos, né? a essa notícia, porque mexeu com todo mundo, a gente teve que ir para home office, a gente teve que tirar os filhos da creche, da, das escolas, é, alterou tudo, né a nossa rotina, empresas que fecharam, é, você ia no mercado de um jeito, agora é um evento ir no mercado, você tem que se paramentar todo, tomar todos os cuidados para fazer um simples mercado, né, então não, não tem como dizer que para a população geral isso não afetou, né, não aumentou o estresse da população geral, nível de pesadelos, as pessoas começaram a ter muito mais pesadelos, né, então foi muitas coisas, e pesquisas que foram realizadas também aí com estresse, ansiedade e depressão, teve, teve uma inclusive que foi feita na China, e mostrou que realmente nível de estresse, ansiedade e depressão aumentou muito na população geral, e, e aí eu imaginei, bom, se no período de gravidez e pós-parto, já uh, mais de 50% das mulheres já apresentam né, é, essas alterações emocionais, já apresentam estresse, principalmente, quem dirá agora, nesse período de pandemia, que elas não, não conseguem mais ter as visitas lá no, na maternidade... É, não consegue mais ter acompanhante em algumas consultas né, de, de pré-natal, de ultrassom, é, o medo de, de ir para o hospital e, e sair de lá contaminada ou bebê contaminada, porque a gente começou a escutar um monte de história né, de bebê que nasceu hum. sem, sem Covid, mas porque ficou ali no berçário, pegou Covid de outro bebê ou de algum enfermeiro. Então isso deixou todo mundo muito desesperado e ainda tem deixado né, essas mulheres né, angustiadas com toda essa situação, não, não tá sendo fácil para ninguém, então eu já imaginava isso, só que aí eu fui fazer uma pesquisa, né, então aí eu fui investigar de fato é, como que tá o, os sintomas de estresse aí da, dessa população de, de mulheres grávidas no período de Covid, tá, então eu coletei dados do mês de maio até o mês de julho desse ano, eu consegui coletar dados de 80 gestantes, é claro que as alunas do Mateira Online me ajudaram, como elas atendem gestantes e tudo mais, então, várias acabaram me ajudando, você mesma acho que coletou alguns dados para mim nessa área. Sim. E Então, a gente conseguiu dados de 80 gestantes, e aí eu comparei com os dados de 80 gestantes em período não-Covid, porque eu também tinha esses dados da época de não-Covid e comparei. E olha só que interessante, realmente deu que nesse período de pandemia elas estão com estresse mais elevado. 71% das gestantes estavam apresentando estresse, tá? Lembrando que em período de não-Covid, tá? a gente estava ali com a taxa de 65%, tá? Tá? De, de mulheres que apresentavam. Agora aumentou para acima de 70%. Tá? Acima de 76% para ser mais exata. Estou vendo aqui. 76%. Com sintomas de estresse. Então, aumentou significativamente esse número de mulheres com sintomas de estresse. E aí, eu fui verificar dentro de... Peguei 80 mulheres com características bem parecidas com essas 80 do, do período de COVID, sabe? Porque, como eu falei, eu tinha dados de 500 gestantes. Então, eu peguei, dentre essas 500 gestantes, quem sim, eram sim. as que mais se pareciam com as 80 que eu consegui em período de COVID. Juntei. E aí, o que, que eu vi, né? Nessas semelhanças aqui. Que ah, no período normal, essas 80, no período normal, essas 80 aqui, que se parecem com as do período de COVID, tá? Em classe social, idade, tá bom? Então, essas 80, 4% apenas delas, 4% apenas delas estavam apresentando estresse em fase de exaustão ou quase exaustão. Agora, escuta aqui quantas no período de Covid, estavam apresentando sintomas de exaustão ou quase exaustão, 16%. Período normal, é 4%. Período de Covid, 16%. Que eu acho que dá quatro vezes mais, né? Quatro vezes, quatro, 16, é isso, né? Quatro vezes mais alto, né? Então, as chances da, da gestante, em período de Covid, estar na fase de estresse, que é perigosa, digamos assim... Quase exaustão e exaustão? Quatro vezes mais em período de pandemia. Então fica aqui o alerta para psicólogos que estão assistindo esse nosso programa. O alerta é precisamos de mais psicólogos para fazer intervenção com gestantes. Em período normal a gente já precisa... Sem Covid, a gente já precisa, porque o número é alto de mulheres com alterações emocionais significativas. A gente já precisa desse profissional, que é raro. Que... Não é que é pouco, é que é raro. É que é raro. Não é pouco, não. É raro. Não tem esse profissional ainda. tá São raríssimos. E agora, em período de Covid, isso aumentou em quatro vezes mais. Tá? As chances de risco aí. Então, a gente está precisando mais do que nunca de psicólogos perinatais no nosso país. Oh,
0: Rafa, qual que é as consequências que esse estresse traz todo para a gestante?
1: Certo. Olha, para a gestante, além do, dos sintomas físicos, né? Como eu já falei, diarreia, palpitação, é, pode ser úlcera, infarto, manchas na pele, pensamentos repetitivos, né? Além dos sintomas físicos, né? Também a gente pode falar sobre os, os sintomas, os agravos na saúde mental dela, tá? Então, se ela já tem, por exemplo, uma propensão para algum transtorno mental, o estresse, né, já em fases mais avançadas, ele, ele pode, de fato, levar essa mulher para um pós-parto, né, em que ela vai apresentar o transtorno, tá? Uh, ela pode continuar apresentando o estresse nessas fases, ela pode apresentar depressão pós-parto, né? como eu já falei, eu tenho um artigo que também investiguei isso e aumenta as chances, não só eu, tem outros autores também que já investigaram e já encontraram essa associação entre estresse na gestação e depressão no pós-parto, e estresse elevado no pós-parto com depressão pós-parto também já foi encontrada essa associação, tá? Por outros, outros pesquisadores também. Então, para a mulher, os, os maiores problemas são com a sua saúde mental. Com o bebê, a, níveis elevados de, de cortisol no organismo vão para esse bebê via cordão umbilical durante a gestação, tá? Não fica no sangue só da mãe. A placenta não é aquele filtro que todo mundo acreditava que era lá no, no começo do século passado, né? Então, a gente já sabe que... É, Resíduos passam sim pela placenta e cortisol passa sim para esse bebê, tá? Ah, e, e é uma das grandes consequências para nascimento baixo peso e prematuridade. A gente sabe que baixo peso e prematuridade são condições de risco para o bebê. Muitas vezes ele precisa ficar internado, muitas vezes ele precisa ficar em incubadora ou às vezes em até em UTI, dependendo da prematuridade, né? que essa criança apresenta, do baixo peso. Essa criança, ela pode apresentar problemas de comportamento, tá? Ser uma criança de temperamento difícil. Além de que a epigenética, né, já mostrou também pra gente que a, essas crianças que receberam cortisol, né, em excesso no seu organismo durante o período da gestação, são é, sujeitos, né, com maior probabilidade para, ao longo da sua vida, apresentar transtornos mentais também, tá? Então, se essa mulher tá apresentando um estresse um muito elevado, não é cuidada, não é tratada, né, por um profissional da saúde aí, a probabilidade, não é uma certeza, mas há uma probabilidade estatística de que esse bebê, né, ao longo da sua vida, depois que ele nascer, ao longo da sua vida, tenha também aí uma maior propensão para ele apresentar estresse, depressão e outros transtornos mentais também. Além de que a gente sabe que é, para a relação mãe-bebê, a mãe estar saudável, né? De, de saúde mental, facilita no processo da sua relação de vínculo, de estimulação. Se essa mulher, ela não está saudável, né? Se ela está apresentando aí uma depressão, um estresse em fase de exaustão, quase exaustão, ela não tem energia para maternar, para exercer os cuidados maternos. Tá? e para estimular o desenvolvimento da criança. O que traz como consequência para a criança também o atraso no desenvolvimento infantil. Não é o fato da criança ter recebido cortisol durante o período dele né? é, fetal, que, que traz para ele consequências para o desenvolvimento dele. Não é essa a relação. Mas a relação é a mãe não tem energia. Na nossa sociedade, quem geralmente exerce os cuidados primários é a mãe e não outra pessoa. Então, essa criança acaba não sendo estimulada e muitas vezes apresenta atraso no seu desenvolvimento por conta disso. Então, assim, é uma cadeia de consequências negativas que podem acontecer, tá? Quando a gente não faz essa avaliação da saúde mental materna desde o período da gestação. Tá aí a grande importância de psicólogos, enfermeiros, obstetras, né, Uh, assistentes sociais uh, e outros profissionais ficarem atentos para a saúde mental materna desde a gestação e encaminhar para os profissionais corretos. É o obstetra? É o pedagogo? É, o, é, o, é o, o assistente social que cuida da saúde mental? Não, mas eles têm que ficar atentos para identificar, para encaminhar para o profissional correto. Quem é o profissional correto? O psicólogo. Né? E se tiver psicólogo perinatal melhor ainda né então entre um psicólogo e um psicólogo perinatal é preferível o psicólogo perinatal porque ele que tem os maiores conhecimentos e habilidades para trabalhar com essas questões, ou então o psiquiatra tá não é o obstetra, não é o pediatra né então aí a gente tem que estar encaminhando para os profissionais certos também
0: certo. Bom, Caroline, tá respondido as suas duas perguntas aí, que eu ia fazer agora, e a Rafa já respondeu em uma só.
1: O <risos> que que era? É,
0: era perguntando da... quais os efeitos da crise de, de ansiedade no bebê, você já falou aí do estresse, como ele atua nisso, né? E o excesso de cortisol no organismo da gestante tem relação com o parto prematuro? Hum. Né? E se há estudos sobre isso. Show! Legal! E, ô Rafa, qual que é o instrumento que a gente
1: pode utilizar para avaliar esses níveis de estresse? Ai, caiu meu microfone. Só um instante, eu preciso achar um outro. Não estou te ouvindo. Por favor, repete. Está ouvindo agora? Isso, estou. Agora eu
0: estou. É, Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar esses níveis de estresse, esses finais?
1: Ah, os instrumentos que a gente pode utilizar, infelizmente, não temos no momento, tá? A gente tinha até 2018 o inventário de sintomas de estresse de LIP Não temos mais. Agora, existe um outro que chama inventário de estresse percebido. É, esse não é privativo do psicólogo, ou seja, outros profissionais podem utilizar esse instrumento também, tá? Inventário de estresse percebido. Que aí é, são algumas perguntas, é, se eu não me engano, são 10 perguntas. Eu não tenho certeza se alguém souber aí, pode me corrigir, por favor. Mas são poucas perguntas, acredito que de 10 a 15, no máximo 20 questões. Que a pessoa ela vai assinalando como ela está se sentindo. E aí é, é a forma como que ela vai percebendo o estresse. O, o tá? Então, é, é o que a gente tem. Existe um outro também chamado inventário de estresse parental. É, mas que também não está não validado ainda para o Brasil. Tá? A gente tem a validação dele em outros países. É, tem sido utilizado no Brasil ainda para pesquisa. Também não é privativo do psicólogo, tá? Então, outros profissionais também podem utilizar. É, então, são esses de instrumento, no momento que a gente tem, são esses, tá? Infelizmente. O que realmente a gente consegue medir estresse em alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão é o da Lip, e não tá aprovado no momento, né? E eu tô muito brava com isso, não vejo a hora <risos> da gente poder ter esse material de novo, tá? Então, assim, a, a avaliação do profissional nesse momento é, ou é por meio do estresse percebido ou é por meio da escuta clínica mesmo, né? Aquela avaliação mais subjetiva que a gente vai escutando é, o que a pessoa tem para dizer, aí eu vou conhecendo aqueles sinais, aqueles sintomas, e vou fazendo a, a avaliação mais clínica, subjetiva mesmo, né? E não objetiva no sentido de, de instrumentos, tá? É o, que, é o que a gente tem no, no momento.
0: É, você já falou aí um pouco como prevenir, né? É o que a gente pode fazer para prevenir esse stress, né? Mas... Tem alguma outra coisa que a gente pode utilizar para prevenir o estresse na gestação e no pós-parto, né? Fora ali o exercício físico e outro? Sim,
1: o psicólogo perinatal, ele tem uma técnica que é a atenção psicológica gestante. Que é como se fosse grupos de gestantes e em cada grupo a gente trabalha um tema diferente. Então, geralmente a gente faz seis encontros e cada um desses seis encontros tem mais ou menos uma hora e meia de duração, que o objetivo desses encontros é prevenir alterações emocionais significativas, tá? Ele é uma prevenção. Então, a pessoa, ela entra ali, vamos supor, sem estresse, e ao longo da gestação, como o terceiro trimestre ele é mais, né, mais propenso, a pessoa poderia apresentar. Mas como a gente sabe que é, é, esse estresse, decorre muito da falta de informação... E se essa pessoa está participando desse grupo, né, que tem objetivo delimitado, que tem um tema para cada encontro, que é uma orientação, a pessoa passa a ter conhecimento e aquele conhecimento diminui, então, né, as chances dela vir apresentar um estresse em fase de quase exaustão ou exaustão, por exemplo, tá? Talvez ela possa até apresentar um estresse em fase de alerta ou resistência, o que é normal, como eu já disse. Tá? e é saudável durante a gestação isso, mas evita que ela vá para níveis muito altos, porque ali você já está fazendo esse acompanhamento. Então, coisas como, olha, eu tenho medo do que vai acontecer no parto. Então, você já vai receber uma série de orientações sobre parto que já vão te diminuir, já vão te deixar mais empoderada para você saber o que buscar, como buscar, onde buscar. Né? informações sobre a amamentação, uma série de fantasias que a gente vai criando ali e vai achando que acontece só com a gente. Só eu fiquei brava porque o sexo do meu bebê é masculino e eu queria um feminino. Só eu sou uma mãe desnaturada no mundo inteiro porque senti isso, nenhuma outra mãe sentiria isso. né? E aí ela descobre que tem outras três na mesma situação que ela. ali, aí ela percebe que é a coisa mais comum do mundo. Então isso já vai produzindo um efeito... Né, de diminuição aí do, do cortisol no organismo, porque ela começa a sacar, a perceber. Então, existe sim, além da alimentação saudável, além do exercício físico, além da meditação, ou qualquer outra coisa semelhante, a gente tem também é, esses grupos de gestantes, né? Que é uma atenção psicológica à gestante, também conhecido aí por alguns psicólogos como pré-natal psicológico. Sim. Uhum.
0: E quando eu devo procurar ajuda, né? Quando as mães não estão participando ainda desses grupos e preciso de entender que agora
1: eu preciso de ajuda, né? Certo. Então, é procurar aí na sua cidade se, se existe um psicólogo perinatal, né? Ou na sua região. Então, esses profissionais vão conseguir estar tá, tá te ajudando, né? A, acolhendo as suas angústias, as suas dúvidas. Ah, se você estiver apresentando estresse né, Vão saber fazer um, uh, todo um levantamento Para identificar se o que você precisa É de uma psicoterapia De um aconselhamento, de uma orientação Participar de um grupo né, Ou de fato uma psicoterapia Porque cada caso é um caso né? Então, assim, A gente precisa conhecer aquela pessoa Aquele caso, aquela história Para poder compreender o que, que a gente vai oferecer De melhor para aquela pessoa Tá, então procure um psicólogo perinatal na sua cidade, na sua região. É, você pode fazer essa pesquisa pelo Google, você pode fazer essa pesquisa pelo próprio Mater Online. No Mater Online, nós temos uma página onde a gente indica psicólogos perinatais, né, de qualidade que foram formados aqui pelo nosso Instituto. Você consegue <coughs> encontrar em materonline.com.br/barra indicação, né, indicação, indicação, barra, tá. E, ou então, né, pesquisando pelo Google mesmo, uh, você vai encontrar alguma coisa, né, hoje, a gente tem feito bastante atendimento online também, e que é possível, então, mesmo que não tenha na sua cidade, na sua região, você, dependendo do caso, pode ser atendido, sim, por um psicólogo até de outro estado, tá, não precisa ser nem da sua região, Pode ser até de outro estado, tá? Dependendo do que você está procurando. Vamos supor que você está procurando um acolhimento, uma orientação, isso é possível, tá? Agora, de fato, se você já está apresentando um estresse, né? Em fase de, de exaustão, aí é mais aconselhado você procurar um psicólogo perinatal aí da sua região, porque provavelmente terão que ocorrer alguns encontros presenciais também.
0: Certo. Muito legal. Estou olhando tem mais perguntas aqui do pessoal. É, o pessoal está perguntando qual é o nome do artigo de depressão pós-parto.
1: Ah, é... Vixe, estresse na gestação e no pós-parto, dois pontos, uma correlação com a depressão pós-parto. Eu não tenho certeza se é esse é o nome, mas é fácil. Escreve Rafael Esquiavo, estresse... E depressão pós-parto, que vai aparecer esse artigo e alguns outros aí para vocês também é, que eu tenho aí sobre, sobre estresse, tá bom? Então, fica a dica aí. Eu não, não lembro agora o nome correto, mas se colocar Rafael Esquiavo, estresse, depressão pós-parto, não, não tenha dúvida que vai aparecer o, o artigo correto para vocês. Foi publicado no ano de 2011 na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.
0: Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. É, Rafa, obrigado por essa troca maravilhosa. Né? Senti muito bom estar aqui com você. E eu queria convidar vocês para participar do nosso grupo no Telegram. Tá? Lá a Rafa posta conteúdos diários, tá? conteúdos de qualidade. Então, para vocês entrarem lá, é www.materonline.com.br barra telegram barra a gente tem uma comunidade que estamos sempre fazendo trocas. É muito importante participar.
1: Até a próxima. Beijo!